1: culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Chaque année, au mois de mai, c'est le retour du Festival de Cannes, un festival qui a été marqué cette année par une cérémonie d'ouverture avec une intervention du président ukrainien Zelensky, un moment très émouvant. On va parler de tout ça et on va parler aussi de cinéma avec Maxime Demers qui est chroniqueur cinéma au Journal de Montréal, Journal de Québec. Maxime, bonjour. — Allô? — Écoute, euh, on peut pas s'empêcher, c'est quand même pas la première fois qu'on mélange cinéma et politique à Cannes, mais euh, c'était un petit peu euh, prévisible qu'il y aurait au moins un, un, un lien avec la situation en Ukraine, mais cette intervention quand même du président Zelensky, ça a donné le ton à la cérémonie
1: hier. — Oui, absolument, puis euh, tu l'as dit, c'était un peu quand même prévisible, là. je... On se souvient, Zelensky est très, comment dire, offre beaucoup ses. Ça beaucoup dans ce genre d'événement-là. On se souvient que pour les Oscars, il y avait été question aussi d'une présence. Mm
0: -hmm, c'est vrai.
1: Une intervention comme ça. Euh, finalement, ça ne s'était pas fait. Mais euh, mais dans le cas de Cannes, euh, il fallait s'y attendre. C'est une c'est un, un, un festival qui a toujours été très politisé, qui s'est toujours impliqué dans différents... Euh, on, on se souvient là, toutes les, les fois où il invitait euh, des, des réalisateurs... Euh, Irakiens, euh, iraniens, toujours, oui. il y avait toujours, eu une, ils ont toujours profité de cette tribune-là pour prendre position euh, sur des conflits internationaux, donc c'était prévisible. Cela dit, ça, on peut se demander des fois aussi si c'est pas aussi une façon de se donner bonne conscience. Là. Moi, j'ai ressenti quand même un certain malaise à voir ça, mais, euh, mais c'est pour défendre la, la cause ukrainienne, donc. Ça se défend très
0: bien. Oui, et d'autant plus qu'il faut le rappeler quand même euh, monsieur Zelensky qui à la base était comédien, bon comédien à la ouais. télé et tout, mais quand même il euh, il a il a, a c'est c'est il joue le rôle de sa vie. Bon, ça, c'est tous les clichés ont été utilisés pour parler de, de, de son rôle comme, comme chef de guerre, évidemment. Euh, je te propose d'écouter un petit extrait quand même de son allocution. Donc, vous comprendrez évidemment qu'on entend le président Zelensky parler en ukrainien et que c'est la voix de l'interprète que vous entendez dans l'extrait qu'on va entendre à l'instant. Mais de nouveau,
1: à l'époque comme maintenant, il
0: y, il y a un dictateur.
1: De nouveau à l'époque où maintenant il y a une guerre pour la liberté, de nouveau à l'époque où maintenant le cinéma ne doit pas être muet.
0: « Le cinéma ne doit pas être muet quand même, quelle phrase brillante !» Il faisait référence, bien sûr, au film « Le dictateur » de Chaplin. Et c'est aussi un rappel, Maxime, de euh, « on ne peut pas dissocier l'art de ce qui se passe dans la société » et le film de Chaplin sur la montée d'un dictateur avec une petite moustache, c'est sûr que ça a des échos en 2022 quand même.
1: Absolument, absolument. Et c'est très, c'est très bien. Je ne sais pas comment si c'est lui-même qui écrit, c mais à chaque fois qu'il fait une sortie comme ça, c'est toujours très bien écrit, c'est toujours très, très pertinent, très fort. Puis dans ce cas-ci, c'est très bien adapté au Festival de Cannes avec cette référence, comme tu le dis, au dictateur de, de Chaplin. C'est, euh... puis effectivement, c'est un film qui, que moi personnellement, j'ai revu récemment. Ah euh... oui. Oui, je l'ai revu récemment, il y a peut-être au début de la, de la pandémie, donc pas dans le contexte actuel de, de la guerre en Ukraine, mais, et, mais ça m'a ça, ça permis quand même de, de voir à quel point c'est un, un, un film qui est encore très, très, très actuel.
0: On dira jamais à quel point euh, euh, Charlie Chaplin était vraiment un génie, mais donc tous les sens du terme. Écoute, il y a un autre discours aussi qui a été marquant hier, le comédien Vincent Lindon, qui était... Euh, qui est donc président de ce de ce jury de Cannes, qui lui aussi, avec beaucoup de poésie, a euh, fait une, une déclaration à caractère politique. On en écoute un extrait, puis notre collègue Jean-François Paquet, qui est à la réalisation, qui lui choisit les extraits, il dit « Écoute, Sophie, c'est tellement beau, je peux pas m'empêcher de faire un non, long extrait. » Donc on ben, écoute... Oui, alors on écoute Vincent Lindon. Pouvons-nous faire autre chose qu'utiliser le cinéma, cette arme d'émotion massive, pour réveiller les consciences et bousculer les indifférences Je ne l'imagine pas. Notre force, c'est que nous y croyons et que vos œuvres sont immortelles. Même si parfois, quand l'actualité nous écrase et que le découragement me gagne, je me demande si nous ne sommes pas en train de danser sur le Titanic peut-être alors si nous prêtions l'oreille entendrions-nous au milieu du vacarme des empires et des nations comme un tendre et faible bruissement d'ailes le doux murmure de la vie et de l'espoir quelle écoute j'étais ouais. bouleversé et en même temps on comprend aussi euh, de dire bon ben ok c'est important les films, c'est important les films puis en même temps il y a un côté dérisoire à quelques, à quelques kilomètres de Cannes, il y a des gens qui meurent des enfants, des femmes, des hommes qui meurent sous les bombes russes est-ce que le cinéma peut vraiment faire contrepoids à tout ça?
1: Euh, oui effectivement, euh, tu l'as dit c'est pas, on, on le ressent pas c'est pas quelque chose qu'on ressent Autant ici qu'en Europe. Là, euh, je, je me rappelle avoir parlé avec des, des Européens euh, le, le mois dernier euh, pour des entrevues pour des films qui sortaient. puis Ils sont totalement... Euh, on l'est aussi euh, depuis le début de la guerre, mais ils, eux là-bas encore plus, parce que c'est des, des vieux souvenirs qui ressortent. Et, et c'est comme la menace de la Troisième Guerre mondiale est beaucoup plus forte là-bas qu'ici. Donc c'est logique. Ils sont à quelques heures de vol de l'Ukraine donc euh, et de la Russie. Donc, euh, donc oui, c'est ça, c'est très... Euh, J'ai l'impression quand même qu'il que y, y a de la place pour un festival comme ça. Je pense que c'est pas déplacé d'organiser de, 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 le, le festival de Cannes. Euh, ça, permet, ça permet justement de de, de, de prendre une pause, d'en de, 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 discuter aussi, parce que ça va revenir pendant, revenu pendant la, la, la cérémonie d'ouverture, mais ça va revenir tout sûr. le long du, du festival, forcément. Il y a, je pense qu'il y a un film ukrainien qui va être présenté à un moment donné, il y a un boycott des œuvres russes aussi, donc c'est une façon de prendre position et d'en discuter aussi, euh, en, évidemment, autour du cinéma.
0: – Absolument. Euh, écoute, parlons cinéma, évidemment. Euh, écoute, le, le, les, le, le nom qui est sur toutes les lèvres, c'est Tom Cruise, il va arriver avec, donc, Top Gun Maverick. Euh, Trouves-tu que c'est un grand film, toi, Top Gun?
1: – Ben le premier film... Euh... C'était un film, c'était clairement un film marquant. Euh, c'était un film qui, euh, qui avait, je pense qu'à l'époque, avait quand même révolutionné certaines choses dans la façon de faire des films d'action, des films évidemment de, des scènes évidemment d'aviation. C'était très, c'était percutant. C'était, euh, c'était réalisé par Tony Scott, le, le frère de Ridley Scott, mm
0: -hmm. euh,
1: qui est décédé depuis. Euh, donc, où, je pense que oui, c'était un film marquant, mais je pense qu'on fait un gros plat en ce moment pour pour un film qui, qui va probablement être un, un blockbuster euh, pas trop euh, pas si intéressant que ça. Là. Mais évidemment, c'est à, à chaque année à Cannes, il y a une, une fascination pour les vedettes hollywoodiennes. Là. Euh, <rire> chez les Français, euh, c'est la même chose au ouais. César. Là. À chaque fois, ils rendent hommage à des, à des vedettes américaines. Ils sont, sont très, très émoustillés. Euh, là, dans ce cas-ci, ben, c'est évidemment... C puis en plus, dans le cas de Tom Cruise, je pense que c'est la première fois qu'il retourne à Cannes depuis 1992. Donc, euh, il lui déroule euh, le, le tapis rouge de, de belle façon et je pense que ça va. Euh, je pense que toute l'attention médiatique de la journée va être centrée sur, sur la présence de Tom Cruise. Je sais pas si un, on va on va voir les critiques dé, débouler aujourd'hui euh, après la projection du film. Euh, je sais pas s'il faut s'attendre non plus à un chef-d'œuvre. Je pense faut je pense que ça. Ça va être un film d'action. Euh, Les limites du genre, mettons. Pas.
0: Les limites du genre. Oui,
1: ouais, c'est Et... ça, exactement. Pas... <rire> c'est une façon pour eux de... C'est le, le gros power annuel. Là. Il y a des années, je me rappelle une année, c'était Mad Max. Il y, a toujours, euh, il y a toujours un film comme ça. Il y avait même déjà eu Indiana
0: Jones, des trucs comme ça. Oui, on connaît la, la fascination des Français pour les riquins, comme ils disent. Euh, ouais. Écoute, donc, il y a euh, un, y, la présence québécoise, pas trop... Donc que ce pas une année qui va passer euh, à l'histoire pour la présence québécoise. Là, c'est pas comme les belles années où il y avait des Dolanes, où il y avait, bon, des, des, ouais. des films... Donc, tu un c peu déçu? Il y a
1: rien, déjà, dès le départ, il n'y a rien en sélection officielle. Ouais. Donc, il euh, n'y a, a aucun film québécois en en compétition, ni un certain regard. Euh, la dernière fois qu'on que, que je suis allé il y a trois ans, il y avait, euh, puis qui était la dernière finalement, édition normale, avant la pandémie, euh, il y avait euh, il y avait quand même Xavier Dolan en compétition, il y avait Monia Chakry qui était à oui. un certain regard, donc euh, il y avait une belle présence québécoise. Là, cette année, c'est, c'est très faible. Là. Il n'y a, a, a pas de film québécois en compétition, en sélection, et il euh, le, le seul représentant québécois, si on veut, c'est euh, Falcon Lake de Charlotte Lebon euh, oui. qui est présenté à la quinzaine des réalisateurs, qui est une section euh, parallèle là, du festival qui se déroule euh, à quelques euh, centaines de mètres de la du palais des festivals. Donc euh, c'est honorable, mais ben, c'est sûr que c'est pas la même chose. Non?
0: Oui, mais ça c'est intéressant quand même parce que Charlotte Lebon euh donc euh, euh, comédienne québécoise, elle a commencé en, en France, elle faisait la météo à Canal+, oui. euh après ça bon, oui. elle a joué dans plein de films, elle a joué dans des Astérix et tout ça et euh, et là on découvre finalement qu'elle peut aussi être être réalisatrice. Donc moi je suis très curieuse quand même de savoir ce que ça donne euh, euh, est-ce qu'elle est vraiment multitalentueuse J'ai vraiment très hâte de savoir euh, ce que ce que ça donne du côté canadien pour parler comme ça, ouais. il y a quand même le film de David Cronenberg écoute, j'ai essayé de regarder la bande-annonce, j'ai même pas été capable de regarder <rire> ouais. la bande-annonce au complet je sais pas si Richard te l'a raconté ou pas mais euh, parce que c'est des, des affaires de chirurgie, de gens qui se font euh, comme implanter des trucs dans la face je suis pas capable de regarder c ça c'est euh,
1: euh, ouais, ça, c'est exactement c'est des euh, c'est euh, Viggo Mortensen joue un artiste qui qui met en scène, finalement, la, métamor la métamorphose de ses organes dans des spectacles. Arc. Arc. Donc, c'est... Donc euh, <rire> ouais, c'est, euh, ben, En fait, euh, même que euh, David Cronenberg s'attend à, à, à faire le scandale, c'est-à-dire qu'il qu s'attendait à ce que les gens sortent de la salle. Euh, dans les, il dit que les 5-10 les, les premières minutes du film, il s'attend à ce que des gens qui quittent la salle. Il s'est même fait dire des gens qui avaient déjà vu le film que qu'avaient qu voulu qu'il partir qu'il y avait eu des malaises. À chaque... Encore une fois, à chaque année, à Cannes, il y a un film comme ça. « l'année ben oui, y... Titan,
0: Titan », ben oui, tout à fait. <rire> euh, puis, ça a
1: déjà euh, été puis... d'ailleurs un film de Cronenberg, hein, « Crash », avait fait oui. le même effet euh, il, y a une... il y a 25 ans, je pense. Donc, euh, donc ouais c'est ça. Donc, je... je pense que cette semaine prochaine que le film est présenté, je, je pense qu'on peut s'attendre à... À... à quelque chose de très fort, parce que si lui-même le dit, euh, pis il revient, c'est son style à lui le, de, de prédilection, le, le body horror ce qu'on appelle là, les... Arc.
0: Arrête, <rire> euh... arrête, je vais m'évanouir hey, merci beaucoup Maxime, <rire> ça a été euh, très chouette de, de, de parler avec toi donc on va continuer à suivre ça à distance, merci beaucoup Maxime Demers donc chroniqueur merci, euh, salut, cinéma bye bye. au revoir euh, au Journal de Montréal Journal de Québec euh, et euh, c'est en évoquant euh, ces euh, chirurgies dégueulasses que se termine. <rire> l'émission aujourd'hui merci à Jean-François Paquet à la réalisation Florence Lamoureux et toute l'équipe de recherche Charlotte Duquette et bon ils sont, ils sont très nombreux des jeunes, des jeunes recherchistes à l'émission cette semaine on se retrouve demain, merci beaucoup à vous d'avoir été là aujourd'hui